0: Yo creo que el emprendimiento hay que volverlo sexy, el emprendimiento hay que volverlo appealing, ¿sí? hay que volverlo interesante para la mujer, que no es lo mismo que volverlo interesante para el hombre. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Como todas las semanas, acá estamos en Caracol Podcast de Caracol Radio. Y quiero muy rápidamente darle el saludo a mis amigos TIC desde Cartagena, Emilia Falcao Reza. Emilia, bienvenida.
2: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Eh, como siempre, feliz de estar aquí con todos ustedes.
1: Bien, muy bien. Desde Cajica, con Dinamarca, don Oler Restrepo. Hola a todos.
2: Qué bueno que estemos aquí.
1: Bueno, muy bien. Lo estaban acusando de llegar tarde, pero bueno, ya llegó. Bueno, aquí está confirmando que llegó muy bien. Sí, claro. <risa> Desde la calle 80 en Bogotá. Don Mauricio Jaramillo.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Son las 7 y 12 de la mañana porque usted, profesor Víctor, llegó a las 7 y 9. Pero <risa> nuestra audiencia no debería enterarse de esas minucias.
1: <risa> Gracias, profesor. Llegué a las 6 y 50, solo cambié de espacio para mejor conectividad. Compromiso con nuestros oyentes. Y desde alguno de sus uh, latifundios favoritos, Santiago Pinzón Galán.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arriba rating y abajo el fake news.
1: <risa> bueno, muy bien. Hoy, Víctor Solano, les saludo desde la fría Bogotá. Nada duro. Nada duro. Somos dos. ¿Sí? Está frío. Bueno, muy bien, don
4: Santiago, ¿usted nos presenta a nuestra invitada de hoy? Claro que sí. Una maravilla para mí, una vez más, ser el Elegido para presentar a una maravillosa invitada, una psicóloga con trainer en programación neurolingüística. Ahí vamos dando pistas del Caribe, como para dar un poquito más de cosas. Le encanta el Ajiaco. Eh, de fútbol dice que el Junior, entonces ahí ya estamos entendiendo un poco la zona. Eh, no me supo contestar si la Changua, el Mute o la Cazuela, solamente se fue por el Ajiaco. Eh, una empresaria, conferencista, autora y activista por la educación en Latam. Eh, empezó su primera empresa, esto le encanta a Emilia, a los 8 años, con 15 dólares y sus dos hermanas. Imagínense el emporio ya que tienen. Muy Desde bien. entonces ha dedicado a transformar vidas, tiene mucha experiencia en emprendimiento, curtida, canchera, entradora, obviamente por la región sabe uno con quién está bailando. Eh, conferencista y además eh, pues muy dedicada hacer cosas que cambien eh, la realidad de nuestro ecosistema. Es cofundadora de BizNation, una plataforma de educación en línea, en habilidades productivas, reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región, es decir, algo que también le encanta a Jolie en temas de EdTech. Eh, y además, algo que necesito que nos explique, según lo que nos dijeron, fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural por el gobierno colombiano. También ha sido reconocida en la Casa Blanca. Esa, esa es una pregunta que tendremos que abordar. Entonces, para mí es un placer saludar a Karen Carabajalino, sin las hermanas, pero acompañándonos con mucha energía. Hola, Karen.
0: Buenos días. No, espera, espera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo, ¿Sí? no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Oigan, no. Espérate, qué placer estar aquí con estas eminencias del mundo tech, del mundo innovador. Pues madre, yo soy consumidora de este podcast desde sus primeras temporadas, desde que Jole tenía el pelo largo, ya luego se lo cortó, ya luego volvió, ya los cambios de looks, o sea, he estado presente y estar aquí hoy es como cuando tú ves la televisión y luego sales en ese programa, algo así. Entonces, de verdad que estoy súper feliz de estar aquí en esta mañana. Muchas gracias por la invitación.
4: Campeona, Karen, entró con todos los juguetes, como decían. entonces ya sabes las historias, sí. Eh. Víctor tiene un, carri, un camino recorrido de tres pandemias y Mauricio lo estamos rehabilitando, o sea, estamos todos acá.
1: Así es. Bueno,
4: Karen, empecemos por lo que dicen, por del principio, ¿qué es Biz Nation?
0: Claro que sí, pues, en palabras, eh, en palabras simples, Biz Nation es una plataforma de educación en línea que hoy por hoy tiene más de 100.000 estudiantes en nueve países, nosotros de América Latina, nuestra audiencia siempre español, América Latina. BizNation Nation eh, es una plataforma 100% enfocada en el concepto de educación productiva, es decir, educación que le permita a la gente generar ingresos. Entonces, enseñamos mucho de marketing digital, enseñamos mucho de programación, de tecnología, diferentes lenguajes de programación, todo lo que tiene que ver con habilidades esenciales y emprendimiento. Ese es nuestro foco 100%. Eh, BIS Nation... Es una empresa social, entonces para ir respondiendo a esas dudas de la Casa Blanca, de, de, de los premios Nobel de Paz, que también es otra historia chévere para contar, Disney+ tiene un modelo de impacto en el cual a través de su modelo de negocio que es escalable, que es sostenible, que es tecnológico, llega también a las comunidades más vulnerables, sobre todo a mujeres y sobre todo a jóvenes, para transformar sus realidades con educación, en emprendimiento y en tecnología.
2: Ay, yo, yo quiero saber, esto es tan espectacular de Disney, pero es que el origen de todo esto arranca a los ocho años con 15 dólares. ¿Por qué no nos cuentas esto? ¿Qué es este emprendimiento, tu primer emprendimiento con tus hermanas a los ocho años?
0: Bueno, miren, de hecho, este, este, este camino empieza. Con dos personas que son mi papá y mi mamá, que son educadores y que chiquitos nos dijeron: Venga, ¿y ustedes por qué no juegan a, a que tienen una empresa? No, en aquel momento nadie hablaba de emprendimiento. O sea, estoy hablando de hace 20 años. Eso, eso no es nada. Miren, hoy día, o sea, hoy 20 años después, aquí sigue el señor grabándome las entrevistas. O sea, miren esto. Aquí sigue literal. Entonces, en aquel entonces como mis papás son educadores, querían desarrollar este programa de emprendimiento maravilloso, todo eh, necesitaban unas conejillas de India, entonces fuimos eh, mis hermanas y yo. Entonces empezamos esta empresa pedagógica que se llamó Chococar, nosotras vendíamos chocolates, los hacíamos en casa y los vendíamos puerta a puerta en todo el barrio. Pero, diferencia de pronto entre los niños que venden limonada y ya mañana se les olvidó, es que esto era un proceso pedagógico, ¿no? Aquí hablamos mucho de educación con Jole, yo sé que compartimos mucho esa pasión. Entonces, mi papá y mi mamá nos enseñaban que la plata que uno se gastaba comprando los materiales, eso eran tus egresos, nos enseñaban que la plata que tú te ganaste vendiendo eran tus ingresos, yo era la gerente general, Daniel era la gerente comercial, Steffi era la ejecutiva de ventas, teníamos manual de funciones, cuotas de ventas, o sea, era realmente aprender a través de la experiencia y yo particularmente, o sea, soy mega fan del aprendizaje experiencial sobre todo cuando es divertido, sobre todo cuando tiene muchas emociones positivas. Y así empezamos nosotros. El vender era como la escuela perfecta para desarrollar habilidades. O sea, yo perdí la pena hablar en público si tocaba la puerta a todos mis vecinos y luego a los tenderos y luego a las cafeterías, a las peluquerías del barrio. Les dejaba mis chocolates. Yo aprendía a sumar, restar, multiplicar, dando los vueltos cuando me pagaban con billetes grandes. O sea, realmente era una experiencia que era, como digo yo, era más era mucho más allá de solo vender, yo estaba en cuarto, en aquel entonces, cuarto grado, imagínense, ¿sabes lo difícil que es cuarto grado? Oiga, eso es todo un desafío, entonces ya no nos daba tiempo hacer los chocolates y venderlos, entonces como a los nueve años yo tenía, mis hermanas tenían ocho y siete, nos llamó uno, tuvimos que contratar a nuestra, primera, a nuestra primera colaboradora que nos hacía los chocolates para nosotros poder salir y venderlos, entonces así empezó todo y bueno, una cosa lleva a la otra algún día uno de nuestros vecinos él nos dijo, niña, ya hoy no le voy a comprar yo creo que ese man ya estaría como diabético comprando nuestro chocolate todos los días pero dijo, pero bueno, vengan yo quiero que ustedes vengan a mi universidad él era profesor de una maestría cuenten, cuenten qué es lo que ustedes hacen y eso, y el gerente y tal y yo llegué allá, me acuerdo como si fuera hoy había toda esta audiencia que tenía como cinco veces mi edad y yo les dije, bueno, muy buenos días a todos les hubiese dicho, buenos días, buenas tardes buenas noches, entonces les dije, buenos días a todos mi nombre es Jared Carvajalino yo tengo nueve años, soy la gerente general de Chocucar, y la gente era muerta de la risa qué, qué gerente tiene nueve años hasta que yo les dije, no, yo me encargo de la compra de insumos de materia prima, del control de calidad o sea, yo no me memoricé en esto yo entendía lo que yo estaba diciendo, o sea, era legítimo porque yo lo vivía y aprendía a través de todo lo que hacíamos con mis papás que nos acompañaban en, en, en aprender con de eso y bueno para no alargarles mucho el cuento alguien en la audiencia no vengan a mi colegio aquí no vengan a mi universidad acá y no vengan a tal congreso bueno luego de estar en 25 países haciendo eventos así de alto impacto de emprendimiento luego de publicar libros dos en inglés dos en español uno en inglés ahí fue que en el 2018 dijimos no o sea, hay que meterle tecnología hacerlo escalable que sea más transformador, entonces fue que creamos The Beast.
1: Karen, eso que has mencionado es una cosa llevó a la otra, pero esa cadena se da tan natural, ¿cómo terminó interviniendo también eh, el entorno para que eso se diera así de natural como, como lo cuentas?
0: Pues mira, te quiero decir que cuando yo empecé, a, o sea, la, la palabra emprendimiento casi ni por ahí se usaba otra palabra, Emprendedurismo, una cosa así, no me acuerdo. Yo me acuerdo que iba a los congresos y era otra palabra rara. Eh, el ecosistema que hoy vemos, eso no existía. O sea, el ecosistema, inclusive para emprendimiento de niños, por ejemplo, se emprende junior, que hoy existe y que ya viene se emprende kids. No, o sea, eso no, ecosistema nada. Yo creo que ahí eh, la, la respuesta es una. Y tiene nombre y apellido, sí, son mi mamá y mi papá, que de manera consciente y a propósito crearon el escenario y crearon el contexto para desarrollar el emprendimiento y para desarrollar por ejemplo nuestra eh, pues nuestra nuestra carrera, no sé, de conferencistas, ¿no? Esto por ejemplo eh, no venga, practiquemos esto, lo otro, eh, repita la diapositiva, la cosa, pero tú, pero la otra, enseñarnos eh, vengan para que vengan a tal empresa y, y se queden dos días ahí viendo qué es lo que hacen vengan para que hablen con mi amigo el gerente este vamos a ver la película de tal, vamos a escuchar eso, o sea, ese tipo de Contexto que hoy yo creo que no hay mejor época para emprender que hoy, o sea, hay un ecosistema realmente consolidado. En aquel entonces no, y creo que todos los agradecimientos eternos van para ellos por crear ese ecosistema donde no lo había, literal.
4: Karen, ya que acabas de mencionar esa realidad, ¿por qué no hay más mujeres liderando emprendimientos? ¿O tú conoces y no son tan conocidas?
0: No, no hay, no hay, o sea, de verdad es una realidad, yo creo que es un tema supremamente cultural, o sea, de verdad es un tema de mentalidad, de cultura y de crecimiento, miren, cuando yo, o sea, uno cuando es chiquito si a ti te enseñan que tú eres artista, tú eres artista, si a ti te enseñan a pintar tú pintas, ¿sí? A mí me enseñaron de emprendimiento, yo de es qué sé, de emprendimiento si a ti te enseñan un deporte, tú vuelves deportista el tema es que esto todavía no está en la mentalidad de la gente tanto como quisiéramos. Sí, hemos avanzado, pero falta mucho. Las mujeres y las niñas, porque esto viene desde temprana edad, desde chiquiticas, necesitamos mejores referentes. ¿Sí? necesitamos mejores role models mejores personas, no mejores personas otro tipo de personas además de las deportistas, de las artistas necesitamos ver científicas, necesitamos ver mujeres en, en, en liderazgo en política, en emprendimiento en empresa, yo creo que el emprendimiento hay que volverlo sexy el emprendimiento hay que volverlo appealing ¿sí? hay que volverlo interesante para la mujer, que no es lo mismo que volverlo interesante para el hombre, ¿sí? Pero entonces, si una niña nunca, o sea, y a mí me ha pasado en mis programas en Pontezuela, que queda al norte de Cartagena, donde tengo programas de emprendimiento de inglés, yo tengo que ir a pelear con los abuelos de las niñas para que las dejen asistir al programa, porque en su mente no conciben que la niña tenga ninguna otra opción más allá de estar en la casa limpiando la puerta de la casa y barriendo o sea, eso es, eso sí entonces tú llevas a estas niñas y les hablas de algo distinto las haces que en su mente puedan concebir ideas de cosas que son posibles y entonces ahí empieza a cambiar y por eso mi obsesión siempre ha sido cómo llevamos el emprendimiento desde lo más temprano que sea posible de manera sistemática no que no sea que lo escuchen una vez en 11 años que están en el colegio y ya y creo que los papás ahí juegan un rol fundamental, la televisión, los influencers, los youtubers, eh, los videojuegos, a mejor dicho todo. O sea, yo creo que es sí. un tema de mentalidad y de cultura. Tú le preguntas a un niño hoy día qué quiere ser. Todos, bueno, como el 98% quieren ser youtubers, los otros 2% quieren ser tiktokers, influencers. Pregunten, eso es lo que quieren ser, porque esos son los referentes que tienen hoy día. Sí, y está bien, es la mentalidad, es la cultura que estamos viviendo. Pero si pudiéramos crear una mentalidad y una cultura atractiva para los más chiquitos, seguramente que más niñas queriendo decir, ay, yo quiero ser emprendedora.
1: Bueno, vamos con el ojo al dato de don Mauricio Jaramillo. Vamos a ver
3: qué dato nos quiere compartir. Bueno, hace pocas semanas terminó la edición número 36 de Andicom, en Cartagena, un reencuentro de toda la industria. Fue muy, muy emocionante encontrarnos otra vez presencialmente con muchos amigos, colegas, eh, líderes del sector TIC. Y, pues, el dato son unas cifras que fueron muy, muy importantes porque había mucha incertidumbre. Un mes antes todavía no se sabía si sí iba a poder haber presencialidad o no. Por fortuna, las cifras de COVID no subieron. Y tres días antes se esperaban 2,200 asistentes y en esa semana se abrió la participación o, o, o se quitaron las limitaciones, y en cuatro días llegaron otros 600. Cupo completo casi en el centro de convenciones, 2.800 asistentes, 60 millones de dólares en negocios eh, concretados o conversados. Fueron datos, o, o son varios datos que muestran que Andicom sigue siendo el evento más relevante hubo 180 conferencistas, más de 1.250 empresas participantes o representadas por los asistentes. Así que bueno, eh, Impacto TIC estuvo de medio aliado de Andicom este año y pues no solo vimos un, un evento muy emotivo, sino con mucho contenido y con unas cifras que pueden, pueden ser atractivas para, para mostrar que en Colombia el sector TIC es mucho más que algún escándalo por ahí de este año y que hay mucho por hacer y en Andicom pues eh, se avanzó con esto. Solo eso, amigos TIC.
2: Oh, yo estaba en Andicom, eso estaba llenísimo. Karen, ¿qué es eso de que usted declaraba patrimonio histórico y cultural eh, para los colombianos?
1: Sí, era. ¿Qué el único patrimonio era Mauricio.
4: No, el patrimonio de <risa> la humanidad, Víctor.
2: <risa> sí,
0: sí, querida Emi, te cuento que ese es de los reconocimientos, yo creo, más divinos que hemos tenido. Eso fue en la ciudad de Cartagena, en una sesión especial, en donde las tres, mis hermanas y yo, fuimos declaradas patrimonio histórico y cultural. Eh, fue una ceremonia preciosa, fue hermosa, fue divina. Eso fue ya hace unos años. Yo estaba todavía, yo acababa de terminar la universidad y estaba haciendo unas prácticas con Amazon, me acuerdo, en Atlanta, y entonces vine especialmente para eso. Eh, y yo creo que te voy a decir este reconocimiento y todos los demás que hemos tenido yo solo espero que tengan un propósito y es que otras otras peladas o sea otras peladas jóvenes otras adultas otras señoras otras niñas otra gente en general pueda darse cuenta que sí es posible hacer que el mensaje de uno trascienda, o sea, que sí vale la pena creer en los sueños, porque el tema es que emprender es duro, o sea, eso aquí todos lo, todos lo sabemos, ¿verdad? Eso es como montarse a una montaña rusa sin cinturón de seguridad, entonces te toca a ti ver de dónde te agarras, o sea, de dónde te agarras todos los días para no caerte, ¿sí? Y, y, y es muy fácil caerte, o sea, es muy fácil decir, no, madre, yo ya hasta no, aquí, ya no, ya yo sí, o sea, no. Y entonces, de pronto, este reconocimiento y todos los demás que sirvan es para que otra gente se cuenta que sí se puede. Miren, nosotros empezamos literalmente esto con 15 dólares, pero una cosa llegó a la otra. BizNation es una empresa 100% bootstrapped. O sea, no, es no. una empresa que no tiene inversionistas externos, esta es una empresa que somos solo las tres que empezó con los ahorros y aquí vamos.
4: Llama sí. la atención esa cifra, eh, interrumpo a Joel ahí porque me parece importante conectar, y es que IMD eh, identificó a Colombia como el país número 15 de 64 ¿Sí? en lo que se llama Entrepreneurial Fear for Failure, es decir, somos de los países con menos temor pero, claro. del emprendimiento, pero al mismo tiempo tenemos unos retos enormes para que la gente se lance al agua y desde temprana edad o en el colegio, o donde quieran, empiecen a echarse pues, esos sueños realidad. Entonces, ahí creo que hay encontrar esta realidad en términos de, de lo que está pasando es interesante.
2: Karen, y precisamente con lo que decía Santiago, en los colegios, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué? ¿Por qué? Porque los colegios, típicamente, los colegios tradicionales, lo primero que hacen es matar el emprendimiento. Yo vendía chicles, yo vendía galletas, yo vendía de todo, pero todo tenía que ser debajo cuerdas y donde me pillaran me echaban eh, entonces sí. es, es una mentalidad de hay que matar el emprendimiento el emprendimiento es disciplina eh, qué hacer para cambiar esa mentalidad
0: me encanta esa pregunta mejor dicho qué me has preguntado y para responder un poquito a para responder un poquito a, a primero a lo que dice santiago yo creo que colombia es un país donde naturalmente vale la pena emprender. ¿Por qué? Porque aquí los salarios son malos, o sea, tenemos salarios bajos. Yo creo que valdría la pena hacer una, o sea, ver qué tan directamente proporcional son los salarios con la cantidad de, no sé, de, de porcentaje que la gente se atreve a emprender o algo, y por eso yo creo que el emprendedor, el colombiano, por naturaleza y la colombiana, o sea, somos como emprendedores por naturaleza, de cierta forma. Pero para responder la pregunta de Jole, uy, qué buena pregunta. O sea, yo te digo: en Colombia tenemos desde el 2006 la ley 1014, ¿sí? Del emprendimiento que habla de cómo tenemos que fomentar el emprendimiento, pero no están dados los espacios pedagógicos para hacerlos. Eh, nosotros tenemos un colegio en Cartagena que se llama el Cartagena International School. Yo creo que eso puede ser como, invitadísimos todos ¿no? a que vengan a conocer. pero eso puede ser como el, el ejemplo perfecto de qué hacer en los colegios para fomentar el emprendimiento desde todos los ámbitos. Primero, el emprendimiento está integrado curricularmente. O sea, esto no es una clase que tú ves una vez cada seis meses, no. Nosotros tenemos casi seis horas de emprendimiento a la semana. O sea, eso es más de, no sé, ciencia español, o sea, está al, al mismo nivel. Eh, nosotros tenemos extracurriculares, sí, arte, todo eso, eh, arte, pintura, deportes. Y además tenemos escuela de startups, escuela de drones, escuela, eh, escuela de impresión 3D, escuela de creación de aplicaciones, escuela de youtubers. Tenemos cámara de comercio del colegio. O sea, en mi colegio nadie sueña con ser el personero del colegio. Hay, todo el mundo quiere ser el presidente de la Cámara de Comercio del de colegio donde los niños pagan algo significativo por registrar sus empresas y luego de 11 años se gradúan con su diploma y se gradúan con su registro mercantil en la otra mano de la Cámara de Comercio de ¿verdad, verdad, de su empresa. Tenemos eh, el COLEM que apoya a nuestros egresados empresarios que hoy por hoy generan, eh, generan empleo generan desarrollo económico y social en nuestra ciudad, muchos de ellos a nivel nacional, como nosotras, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que es realmente integrar... Ah, me falta algo, creo yo lo más importante. Entrenamiento, convicción, lavado de cerebro positivo a los profesores, a los directivos y a los padres de familia. Eso es absolutamente clave. Y crear los espacios, ¿no? En el colegio tenemos el rincón de la productividad, la feria, el emprendedor de oro, el emprendedor de plata, el emprendedor de bronce. O sea, es realmente crear todo un ecosistema al interior de los colegios que nos permitan que los niños vivan, respiren, sientan el emprendimiento. En el colegio, por ejemplo, en las paredes tú encuentras las fotos de los emprendedores más top del mundo. Y entonces están sus historias y las vamos rotando y no sé qué. Y está el día en que todos vienen disfrazados de su emprendedor favorito. O sea, es realmente crear. Eh, un ecosistema al interior de los colegios para eso, para cambiarle la mentalidad y la cultura desde temprana edad a los chiquitos y a las chiquitas.
4: Entonces, Karen, en Halloween uno ve a Steve Jobs, a Elon Musk, a todos uh, estos caminando por ahí.
0: Te mueres de la risa, o sea. Pero
4: no, no solo es Halloween. No solo es Halloween. Mira,
0: aquí en el colegio, o sea, es que la actividad es chévere una actividad de contar plata por ejemplo esa actividad es bacanísima eso es un día para morirse la risa yo creo que lo hacen en el Global Money Week que es en, en marzo entonces tuvieras esos niños chiquitos o sea uno es que yo digo siempre el emprendimiento no es el el emprendimiento es el medio. Tú a través del emprendimiento tienes un niño que está contando plata, la adrenalina, quién gana, quién sí hacer todo, quién no, pero tú a la vez estás fomentando, ¿verdad? Eh, el contar, el sumar, el multiplicar, o sea, estás desarrollando otra cantidad de habilidades, ¿cierto? A través del emprendimiento. Entonces no nada más el fin que la gente sea emprendedora, es que el proceso te sirve para desarrollar habilidades del siglo XXI. ¿sí? O sea, yo amo siempre pensar cómo desarrollamos la 4C en nuestros niños. Comunicación, pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Y con el emprendimiento tú desarrollas
1: todas. En Zipaquirá también hay un colegio de, para el siglo XXI. Exacto. No sé si grande. alguien sí, puede, decir puede decir un un algo.
2: Para yo quiero que jole <ríe> me
0: lleve. Oye, a mí no me ha invitado a conocer dicha instalaciones. <risa> a nosotros
4: tampoco, a nosotros dado, tampoco. Bueno. Invite, invite. Ah, bueno. okay,
0: <risa> no me siento mal todos. No me siento mal. Que sea una
4: disculpa llevar a Karen y nos lleve a nosotros de accesorios. Exacto. Eso. Oye, Karen, otra pregunta muy concreta porque sé que el tiempo se nos acaba. Dos podcasts y dos libros que recomiendes.
0: Bueno, mira, hay un podcast que me encanta que se llama Talento Si hay, eh, de protección. Es un podcast muy chévere porque eh, tiene un foco, sobre todo, en mostrar talento joven. Bueno, soy obsesionada, obvio, con mostrarle eh, a los jóvenes lo que otros jóvenes chéveres están haciendo. Me encanta. Máquina de ventas me parece súper chévere. Eh, de Sandler, me encanta. Entonces, esos dos. Y dos libros. Hay un libro, por favor. O sea, se los ruego a los que estamos aquí. léanse o, sea, se, o sea, es una vaina loca. Se llama The Third Door, La Tercera Puerta es una cosa o sea, yo lloré me reí, cogí rabia me levanté, o sea, el libro es una bomba, literal es más, no voy a recomendar dos, solo uno y es ese, lo no amo
1: <risa> bueno, muy bien, vamos a ver y a oír, ¿qué estará pensando en voz alta don Joler Restrepo? bueno, muchas
2: gracias, y estamos hablando de, de colegios y precisamente quiero hablar de eh, la ley que eh, ya firmó el presidente que se llama Entornos Escolares Seguros para Menores y Adolescentes y que busca regular el uso de celulares en colegios y tengo muchos temores, la verdad, mi pensar en voz alta, tengo muchos temores porque suena bien, tiene buen título, fue aprobado por una unanimidad en el Congreso, pero luego está la, la, la regulación, ya los detalles, dicen que el, en diablo están los detalles. ¿Y quién va a regular? Entonces, ¿computadores para educar? La verdad, es una entidad que desapareció, eh, no tiene liderazgo, hay que decirlo, la persona que está ahí no sabe educación. Mintic con una ministra que lleva pocas semanas aprendiendo del sector y que creo que no ha llegado al capítulo de educación y tecnología. El Ministerio de Educación, que la verdad, la pandemia ha le quedó un poco grande entonces ¿quién va a regular? no veo cuál es el eh, talento que va a regular esto y cuando hay desconocimiento muy probablemente lo que va a pasar es que nos va, van a ir a la prohibición, cuando no hay creatividad cuando no hay conocimiento, la prohibición es el camino y eso me tiene muy preocupado
1: excelente editorial bueno, reto,
4: buen reto eh, yo creo, otra pregunta rápida, Karen, es ¿cuál ha sido tu experiencia rápidamente en esto de ayudar al ecosistema de emprendimiento? Nandy el futuro, en lo que has venido ayudando en términos de coaching, ¿por dónde está esa experiencia para compartir? Bueno, mira, yo
0: creería eh, que aquí hay una experiencia, yo la vivo a propósito, lo hago todo lo posible, por apoyar y fortalecer el ecosistema, pues participo de cualquier tipo de asociación, grupo, Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, LinkedIn, lo que sea, donde pueda uno ayudar a consolidar comunidades, ¿no? Eh, bueno, en la andy del Futuro creo que hay un trabajo muy bonito, ahí he participado en la Junta Directiva de la Andi del andy, el Futuro Nacional como dos o tres años, no me acuerdo. Estoy en el grupo de mujeres founders, estoy en los Global Shapers, estoy en FENALCO, estoy en ACRIP, estoy en Concordia, estoy en como 500 grupos de WhatsApp de emprendedores, eh, Uso mucho las redes sociales. O sea, las redes sociales son un vehículo muy de mucho impacto, pero hay que entender que hay que aprovecharlo. Y tú sabes algo, los emprendedores nos da flojera. O sea, te lo digo, a los emprendedores les da flojera publicar Hola, ¿cómo estás? aquí estoy hoy en mi empresa, hola, miren, aquí estoy haciendo esto, miren, así es una empresa por detrás, miren, ta, 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 ta. o sea, yo te lo digo porque hablo con mis amigas y mis amigos emprendedores, ay no, qué más me grabar agradar el video, uy no, yo para eso no sirvo, no, entonces en redes vemos una cantidad de contenido que no aporta, siendo que yo creo que la vida, el día a día del emprendedor es como lo más motivante que pudiese haber para, para esto, para crear mejores referentes, para poder eh, hacer que nuestro ecosistema de emprendimiento nacional se consolide. Pero bueno, yo a título personal procuro participar en asociaciones formales, no formales y, y utilizar mucho las redes para transmitir, conectar oportunidades, mensajes, bueno, todo tipo de, de cosas.
1: Bueno, También muy
2: bien. Tipo
1: de ¿Está sí. en tech?
2: Claro, Mira, si no. yo
0: estoy como Obvio. en 80 grupos de, no, de, edtech, de innovación educativa. O sea, ahí está Jolly, yo siempre lo, veo. Sí. sí, en ese, sí. los de emprendimiento, los de emprendimiento social, el Women Founders es muy bonito, de mujeres sí. fundadoras, hay varios.
1: Bueno, y la vamos a esperar, la vamos a invitar a, a que conozca el tema de Grandes Genios allá en Socorro, en Santander.
4: Por favor, pues, lléveme, agradeño Oye, aquí hay mucha invitación, emprendimiento eh, Karen Emprendimiento concreto. de niños oh, para de niños Yo me gusta invitando, pero hay que ponerle fecha y hora. Jole lleva meses con Atelier y nada Y Víctor ahora con ah, el de Genes No le fecha No,
1: Enero 17, no sé ni en qué cae, pero allá <ríe> me Eso Bueno, muy bien esto es Amigos TIC hoy tuvimos a una invitada muy especial Karen Carvajalino empresaria, inspiradora y al frente de muchísimas iniciativas, pero sobre todo recuerden, búsquenla por Beast Nation nos oímos y nos vemos la próxima semana, esto es Amigos TIC aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio hasta la próxima
4: gracias, gracias. Oh, Karen. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.